0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Wir steigen gleich wieder in die neue Podcast-Folge ein, aber vorher kommt ganz kurz Werbung für Koro. Koro-Drogerie ist ein Online-Versand für haltbare Lebensmittel. Und ich stehe jetzt hier gerade in meiner Küche. Viele von euch, die mir auf Instagram folgen, die wissen, wie meine Küche aussieht. Und ähm, dass in der einen Ecke ganz viele Gläser stehen ähm, mit Inhalten wie Trockenfrüchten oder ähm, Chiasamen. Da ist aber auch äh, Porridge dabei, da sind Nudeln dabei. Also so, so ziemlich alles. Und diese Gläser und diesen Inhalt, den gibt es bei koro zu kaufen. Koro achtet so gut es geht auf Nachhaltigkeit, auch gerade was so die Großverpackungen angeht. Und wenn ihr Bock habt, da einfach mal vorbeizuschauen und ähm, was zu bestellen, das Ganze zu testen, dann könnt ihr sehr gerne meinen Code benutzen. Der heißt Luisa Koro und dann bekommt ihr auf eure Bestellung 5 Ich schreibe euch nochmal die Internetseite und den Rabattcode in die Show Notes rein, damit ihr mal vorbeischauen könnt. Und ähm, wenn ihr nicht in die Show Shownotes guckt, dann gebt doch einfach www.korodrogerie.de ein und dann kommt ihr auf deren Seite. Somit ist die Werbung vorbei und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Ein kleiner Hinweis vorweg, es geht heute auch in diesem Podcast um das Thema Homophobie. Und hier in Deutschland, aber auch weltweit gibt es immer noch Menschen, die Aussagen wie diese hier treffen. Wer ist denn der? Er, er glaubt, weil er homosexuell ist und dieser Lobby ist ein mensch Er ist einfach ein gewöhnlicher Mensch wie wir alle, mit einer komischen Neigung. Er ist ein, einfach ein überheblicher homosexueller Vogel. Und unsere Bundeskanzlerin hat sich 2017 gegen ein Gesetz für die Ehe von homosexuellen Paaren entschieden und hat das als Statement gegeben.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sagen, warum ich dem heutigen Gesetzentwurf nicht zugestimmt habe. Wir haben in den letzten Jahren alle Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Schritt für Schritt aufgehoben. Es blieb zum Schluss die Frage der Volladoption von Kindern Manche mögen sich erinnern, dass ich im Jahre 2013 auf diese Frage eine auch für mich nicht befriedigende Antwort gegeben habe. Und ich habe in der Zwischenzeit sehr, sehr viel mich mit der Frage des Kindeswohls beschäftigt und bin inzwischen bei Änderung meiner Position zu der Überzeugung gelangt, dass die Volladoption für gleichgeschlechtliche Paare auch möglich sein sollte. Was die Frage der Ehe anbelangt, so ist es meine Grundüberzeugung, dass der grundgesetzliche Schutz im Artikel 6 die Ehe von Mann und Frau beinhaltet. Und diese Grundüberzeugung hat mich auch dazu geführt, zu sagen, dass wir die Klärung dieser Frage Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auch als Gewissensentscheidung sehen sollten. Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
0: Und auch in einem Zoom-Call, in dem ich letztens teilgenommen habe, gab es eine Person, die gesagt hat, ey, homosexuelle Pärchen und besonders schwule Pärchen dürfen keine Kinder bekommen, weil es von der Natur nicht vorgegeben ist, dass sie Eltern werden können. Und mich hat das Thema so emotional erreicht, dass ich dachte, okay, darüber muss ich sprechen, darüber möchte ich auch mit Menschen, mit homosexuellen Paaren sprechen, die vielleicht diesen Kinderwunsch hatten, die vielleicht den Wunsch hatten zu heiraten und von ihnen zu erfahren, wie gehen sie eigentlich mit dem Thema um. Und deswegen habe ich mir heute Kevin in diesen Podcast eingeladen. Kevin ist verheiratet mit René und Kevin hat zwei Kinder, Tommy und Annika. Wer Kevin genau ist, das erzählt er uns jetzt.
2: Wer bin ich? Wo fange ich da an? Also, mein Name ist Kevin. Ich heiße Kevin Christian Silvergitter hochstadt Mein Mann besteht da immer drauf. Das ist mein voller Name. Ich komme aus ähm, der Nähe von Frankfurt am Main. Ich lebe im hessischen Ried. Ich bin Flugbegleiter, Schauspieler und Blogger. So, das erzähle ich immer, weil das gehört, das ist irgendwie so lustig, weil es gehört so zusammen. Ich, beim, ich bin Flugbegleiter geworden, weil ich nicht an die Schauspielschule gekommen bin. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, der hat dann gesagt, ey, wenn du das willst, dann mach das doch. Ähm, dann bin ich Schauspieler geworden, bin nebenbei noch ein bisschen mit meinem Mann geflogen und in der Elternzeit, als mein Mann und ich entschieden haben, ein Pflegekind zu bekommen, habe ich angefangen, darüber zu bloggen. Und das ist mittlerweile eigentlich das, was ich hauptsächlich mache, weil wir ja in Zeiten von Corona als Schauspieler, Schauspielerin eben ganz wenig zu tun haben. Und das ist so ganz grob, wer ich bin.
0: Und von dem Groben möchte ich ganz gerne noch ins Detail gehen. Aber bevor wir über deinen Mann und generell deine Familie sprechen, würde ich gerne noch mal ein bisschen über dich sprechen und mhm. vielleicht auch ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Weil es geht mhm. ja auch heute um das Thema homosexuelle Ehe. Und. Da würde ich gerne wissen, Kevin, wann hast du festgestellt, dass du auf das männlich, männliche Geschlecht ja, stehst? Mhm. Darf man das so sagen?
2: Natürlich, klar. Also ich finde, man darf ganz viel sagen. Ich finde ganz, Also ich finde ganz vieles ganz wichtig, dass wir uns ne, über, über über Sprache Gedanken machen. Ich, ich persönlich finde aber bei ganz... Bei ganz vielen Dingen. Also, ich weiß, es gibt manche ähm, homosexuelle Männer oder Frauen, die finden es furchtbar schwul oder lesbisch genannt zu werden. Für, für mich hatte das nie eine negative Assoziation, deswegen finde ich, ne, also so, deswegen, ja, also für mich ist da ganz viel total in Ordnung. Die Frage ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil ganz bewusst geoutet habe ich mich mit 17. Tatsächlich spannenderweise über, über die Arbeit am Blog, über das Schreiben, mein Mann und ich haben dieses Jahr auch ein Buch rausgebracht, ähm, habe ich ganz, ganz viel reflektiert und, und auch aufgeschrieben. Es war auch ein komplettes Kapitel, das dann am Ende nicht ins Buch gekommen ist, über meinen Weg und im Endeffekt war ich schon immer. Und das ist ja auch das, was quasi Wissenschaften sagen, und was ja jeder, also was, was die Menschen sagen, die sich damit beschäftigen. Man wird nicht homosexuell durch irgendwen, sondern man wird so geboren, man ist einfach so. Und es zeigt sich einfach darin, ganz klischeehaft, ich habe immer nur mit Puppen gespielt, die Mädchenspielzeuge fand ich spannender. Ich habe mich als Kind, wir hatten eine Verkleidungskiste, habe ich immer die Kleider angezogen. Ich hatte nur Mädchen als Freundinnen. Und, und das ist mir tatsächlich echt erst so im Laufe jetzt der letzten ein, zwei Jahre bewusst geworden, ich hatte immer die männlichen Figuren in einem Film oder beim Puppenspielen fand ich immer den kennen spannender als die Barbie. Und und jetzt so im Nachhinein weiß ich immer, dass es nicht bei so diesen klassischen Liebesfilmen, den Liebesromanzen, habe ich nicht aufs Mädchen geschaut, sondern es war immer der Kerl, für den ich geschwärmt habe. Also es waren so kleine Puzzleteile, die ich jetzt immer so zusammensetzen kann, dass ich sagen kann, ja klar, eigentlich war das, war das ich war es schon immer und ich habe es auch schon immer ausgelebt. Mir haben einzig ja die, die Vorbilder ge gefehlt und das habe ich auch, da habe ich auch schon mal drüber geschrieben. Hm, es hat quasi in meiner Wirklichkeit, in meiner Wahrnehmung nicht existiert. Wir haben auf einem kleinen Dorf gewohnt und auch wenn meine Eltern total liberal waren und, und, und also die haben mich ja mit Puppen spielen lassen, die haben, also die waren da total offen und haben auch total positiv reagiert, als ich mich geoutet habe. Aber weil es in unserer Realität und auf dem Dorf nicht existiert hat, haben meine Eltern es A nicht angesprochen und ich konnte es nicht sehen und somit war meine wahrgenommene Realität und Wahrheit Mann und Frau. Und ich, habe, und ich habe immer nur gemerkt, okay, diese Wahrheit passt nicht zu mir und habe mich aber einfach komisch gefühlt. Ich hatte keine schle schlechte Kindheit, auf gar keinen Fall. Ich hatte eine schöne Kindheit, aber ne, das war eben dieses Quäntchen, dieses einem Jungen einen Brief zu schreiben, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, oder das erste Kribbeln mit einem Jungen. So was hatte ich halt eben nicht, weil das eben nicht in meiner Wahrnehmung existiert hat.
0: Ist es rückblickend so, dass deine Eltern sagen, sie haben das auch früh gemerkt, dass du mhm. quasi auf äh, ja also männliches Geschlecht später mhm. stehen könntest?
2: Ja, also ich hatte das erst neulich wieder mit meiner Mutter das Gespräch, dass, ähm, dass auch quasi dann Nachbarn oder Bekannte gesagt haben irgendwie, ach ja. Ne, der ist doch so einer, hat man ja dann früher noch gesagt. Und äh, meine Mutter hat dann wiederum gesagt, sie wusste gar nicht, was sie dann darauf auch da wieder, ne, da war ja auch, es war ja noch ein ganz anderes Thema, sie hat dann nicht gesagt, ja und, ist ja egal, sondern dadurch, dass wir so wie wir groß geworden sind und gewohnt haben, gewohnt haben hat sie dann halt gesagt, ach, wer weiß. Und naja, gucken wir mal so. Ne, heute würde man vielleicht sagen, ja und, dann ist es halt so war halt vor ne vor ja mittlerweile fast neun ja würde man sagen was sagt meine Mutter so mit drei vier als ich drei vier war haben so kamen so die ersten Kommentare also vor 28 Jahren war das halt einfach nochmal ein bisschen eine andere Nummer ne aber ja, und ja dann noch Eltern, auf dem
0: Dorf halt genau ne? das ist genau. ja auch nochmal ein kompletter und, Unterschied
2: genau so ein 3000 Seelen halt wirklich ne und äh, ich weiß auch ich möchte das jetzt gar nicht auch wieder so klischeehaft darstellen aber ich weiß dass wir in der Mittelstufe der Gesamtschule es gab so drei Jahre in Folge da hatten wir mal so eine Demo gegen rechts. also ich weiß wir hatten so eine so tatsächlich so eine richtige ähm, ja so eine so eine Gruppe an an rechtsradikalen bei uns im Dorf und das prägte tatsächlich Ne, jetzt im Nachhinein macht es Sinn prägte es halt eben auch das Bild bei uns auf dem Dorf. Ich weiß ich habe ganz spät erst das erste mal bewusst Frauen mit einem Kopftuch bei uns im Dorf wahrgenommen. Das sage ich jetzt wirklich, da war ich 13, 14 muss ich gewesen sein. Also ne, so das zeigt halt einfach, was für, ein, was für ein Bild und was für eine Gesellschaft in diesem kleinen Dorf existiert hat. Und ja, deswegen, mit meinen Eltern war das bewusst. Und ich habe auch, wir haben auch später darüber gesprochen, und das tut ihnen tata, total leid, dass sie quasi ne, mich nie noch besser gefördert haben, aber dass es für sie auf der einen Seite kein Thema war im Negativen sind, dass es für sie überhaupt ne, nicht relevant war. Aber wie gesagt, es ist halt auch einfach so gar nicht existiert hat und sie deswegen auch nicht auf die Idee gekommen wären, mit mir darüber zu sprechen. Oder geschweige denn, und das wäre was auch, was ich mir heute wünschen würde oder was es auch immer mehr Gott sei Dank gibt, es gab auch keine Kinderbücher oder in der Schule, es wurde ja nie thematisiert. Das heißt, ich hatte ja nie in, keinster, in, keinem, ja, in keinem Punkt meines Lebens Berührungspunkt und somit die Chance, diese Realität für mich äh, wahrzunehmen und als meine anzuerkennen.
0: Aber du wolltest ja dann andere an deiner Realität mit 17 dann teilhaben lassen. War mhm. das quasi ein bewusstes Outing? Hast du da vorher mhm. mit deinen Eltern auch drüber gesprochen? Hey Leute, ich gehe jetzt diesen Schritt?
2: Ach so, nee, das nicht. Nee, es war tatsächlich so mh, mein damaliger erster Freund, der mich sozusagen auch dann an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, das ist so und so und das ist nicht schlimm und ne, so der hatte mich dann, Gott, ne, ich war 17, nach vier Wochen irgendwie verlassen und dann saß ich dann mit, äh, mit Liebeskummer am Frühstückstisch. Meine Eltern äh, waren zu dem Zeitpunkt schon getrennt und meine Mutter saß mir gegenüber und fragte dann so, was ist denn los, warum isst du nichts? Und dann wurde ich immer stiller und, und dann sagte sie, das ist Liebeskummer und dann habe ich genickt und dann kam die Frage, und dieses Mädchen? Und dann, dann hatte ich den Kloß im Hals. Ne? So, weil jetzt war ja, mein, egal wie meine also, ne, meine Reaktion würde bei ihr was auslösen und ich wusste ja einfach nicht, wie sie aussehen würde. Und dann habe ich ganz vorsichtig meinen Kopf geschüttelt und dann sagte sie ganz selbstverständlich, geht zum Jungen. Und dann gucke ich sie an und nick und sie so, ja und? Und das war quasi mein Outing bei meiner Mutter. Bei meinem Vater hat es ein paar Jahre länger gedauert. Ja, zwei Jahre länger. Das war dann der Abiball. Und da hatte ich dann meinen damaligen Freund zum Abiball eingeladen und mein Vater kam auch und da dachte ich, okay, ich muss es ihm irgendwie vorher sagen, weil das wäre sonst doof. Und auch er hat da total selbstverständlich reagiert, aber in den Restlichen Outingsprozess habe ich tatsächlich meine Eltern überhaupt nicht mit einbezogen. Ich habe das dann, ich hatte es meiner besten Freundin zuerst gesagt, dann meiner Mutter, dann halt weiteren Freunden und dann später zog mein Vater nach ähm, und auch dann der restliche Teil der Familie. Aber das war dann immer so, ja, das war dann total A, unspektakulär und B, gab es da jetzt auch, wie gesagt, gar keinen Redebedarf bei uns in der, also bei, mit mir und meinen Eltern, wie man das jetzt aufzieht. Das war dann total okay.
0: Und war dieser Zeitpunkt, ab dem du da offen drüber ges äh, gesprochen hast, eher eine Befreiung für dich? Oder hast du gemerkt, innerhalb unserer Gesellschaft wirst du jetzt anders wahrgenommen und mhm. anders behandelt?
2: Ja, ist eine gute Frage. Es war, glaube ich, so ein Stück von beidem. Auf der einen Seite klar, ne, so dieses ey, endlich weiß ich, warum ich, also auch wenn es nicht bewusst stattgefunden aber endlich wusste ich dann, warum ich mich immer komisch als Kind gefühlt habe oder warum auch irgendwie meine erste Freundin nicht das Hochgefühl ausgelöst hat, von dem alle Kumpels erzählt hatten. Ähm, und so dieses endlich sich überhaupt auf den Weg machen zu können, meinen Weg zu finden, ne? Welcher Weg ist meiner, wo gehöre ich hin? Das war das Positive. Und ja, trotzdem kam dann halt gleich dazu, dass ich gesehen habe, okay, von den anderen Jungs, der Weg sieht halt so aus und meiner ist halt voll mit Tausend Steinen, über die ich halt erstmal klettern muss. Ne? So, ähm, das war definitiv der Fall. Es war, ja, angefangen mit, mit also ich war immer ein Familienmensch und, und, ähm, und ich, ich fand Kinder immer toll. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, Kinder zu haben, aber es war an dem Punkt, als ich mich geoutet habe, dachte ich so, ach krass, dann habe ich drüber nachgedacht. Wie ist denn das? Dann habe ich ja nie Kinder und dann haben meine beste Freundin und ich noch so gefrotzelt und gesagt, wenn wir beide bis 30 keinen Partner haben, dann machen wir ein Kind halt zusammen. So. Aber na, aber so. Also dann, ich habe dann schon gemerkt, das ist einfach was anderes. Ist. Es waren dann in der Oberstufe auch, wenn das dann schon die ja etwas, die waren dann schon erwachsen als in der Mittelstufe die, äh, ne, die, die vor allem die Jungs. Und trotzdem gab es dumme Sprüche. Ne? Trotzdem war dann im Sportunterricht irgendwie mal in der Umkleide, äh, Kevin, die Tunte, ähm, ne? willst du nicht lieber zu den Mädchen, in die, die Umkleide gehen? Oder, äh, so, oder, ne? oder wenn es dann Teamsports gab, dann, dann auch wenn es in der Oberstufe natürlich nicht mehr Mädchen-Junge war, kam dann trotzdem der Spruch, ja, dann machen wir doch Jungs gegen Mädchen beziehungsweise Mädchen und Kevin gegen Jungs. Also so Sprüche habe ich dann schon erlebt. Und das, ist, das macht natürlich was mit, also es hat mit mir natürlich was gemacht. ja.
0: Hatte ich das richtig verstanden? Hast du in deiner Jugend aber erst probiert, auch mit einer Frau zusammen zu sein?
2: Hm. Hatte ich, ja. Mit, mit allem drum und dran.
0: Und, und das wollt, das war für dich einfach auch ein Prozess, dass du wissen wolltest, fühlt sich das gut an?
2: Nee, es war, das passt, das war wieder einfach, dass es meine Wahrheit, meine Wahrnehmung war. Nicht? Ich hatte nicht, ich wusste nicht, ähm, da gibt's eine schöne Anekdote dazu. Ich habe ähm, mit 15, 16 ein Austauschjahr in Kanada gemacht. Ich bin halb Kanadier. Mein Onkel und Tante leben in äh, Vancouver und da habe ich dann die elfte Klasse in der Highschool verbracht. Und da hatte ich dann meine zweite Freundin. Und das ja war halt, wie es so war. Wir waren zusammen, man hat Händchen gehalten und es war irgendwie spannend, weil es halt ein anderer Mensch war. Aber es fehlte halt irgendwie immer so ja dieser dieser Liebeskick eben und ich war im Impro-Theater-Team, das ist wie halt in Amerika, ne? Das gibt's Fußballteams, Cheerleading-Team und es gab halt das Impro-Theater-Team. Da bin ich reingekommen und da war ein schwuler Junge. Das ist mir erst irgendwie sehr spät bewusst geworden und wir hatten einen Theaterauftritt und sind dann nach Sushi essen gegangen. Und er zog mich in diesem, ja, das war so ein japanisches, also wie so ein japanisch klassisches Restaurant. Man saß auf kleinen Bänken und er zog sich dann an, äh, mich an sich ran und sagte dann, You're my boyfriend for the night. Und in dem Moment gingen sämtliche Alarmglocken, also im positiven Sinne, in mir los. Alles regte sich in mir, es kribbelte überall. Und das war so, das war in dem Moment erschreckend für mich, weil ich eben ja noch nicht diesen bewussten Schritt gemacht hatte. Aber das war so das erste Aufwachen, dass tatsächlich das mit einem Jungen irgendwie viel spannender ist. Und dann, dann, da fing dann tatsächlich ja dieser bewusste Prozess an, das überhaupt erstmal zuzulassen. Ich weiß noch, als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich mir dann trotzdem noch mal versucht einzureden, auf Mädchen zu stehen. Da gab es dann das typische beliebte Mädchen in, 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 im Jahrgang und alle fanden die toll und dachte ich, na ja gut, dann, dann springe ich auf den Zug auf, dann finde ich sie halt auch toll. So Ironischerweise habe ich an ihrem Geburtstag dann meinen besagten ersten Freund kennengelernt, der mich dann zu meinem Outing gebracht hat. Ja, Also es gibt ja keine Zufälle im Leben. Ähm, aber das war dann tatsächlich... Ja, ich war da 16, also es hat dann tatsächlich fast ein Jahr gedauert, dieser Prozess. Ne? Von dem Punkt, an dem ich da das erste Mal von dem Jungen da so in den Arm genommen wurde, bis dann hin quasi, mein, dass mein erster Freund dann mich dazu gebracht hat, das wirklich anzuerkennen.
0: Ich höre mal ganz oft, wenn Menschen darüber sprechen, ähm, ja, schwule Männer wissen halt oder senden halt ein Signal, dass andere Männer wissen, dass sie schwul sind. Ich, ich frage mich, wie, wie merkt man denn als schwuler Junge oder Mann, dass auch, ja, dann der andere Mann äh, quasi dich anziehend findet. Ist das nicht für euch schwieriger? Muss man da vorsichtig sein? Kann man da auch ähm, Männern auf die Füße treten? Also wie geht man damit um?
2: Das ist, glaube ich, auch so ein, ja, so ein Lernen, wie immer. Ne? Also das tatsächlich irgendwann, dass man die Erfahrung hat, beziehungsweise heute würde ich sagen, ich sehe es an den Augen. Das ist so ein ganz kleines Funkeln des Verständnisses. Aber ich bin damit auch schon mächtig auf die Nase gefallen. Da, da war ich ja, ich werde 18, 19 gewesen sein, gerade geoutet und bin in Frankfurt in der U-Bahn gefahren und da saß ein verdammt gut aussehender Kerl in der U-Bahn und ich habe den angegafft und der gaffte mich und ich dachte, boah, der findet mich auch toll und irgendwann stand der auf, kam mir entgegen und sagte, wenn du, aufhörst, wenn du nicht aufhörst, mich anzuglotzen, dann schlage ich dich auf die Fresse, du Arschloch. Und ich so, äh, mh, runtergeguckt, äh, hochrot angelaufen, so. Ne? Also der hat dann quasi einfach immer nur geguckt, weil er es doof fand, dass ich geguckt habe und ich habe es einfach überhaupt noch nicht verstanden gehabt. Und ähm, so, ja, ich weiß nicht, ob man das auch noch, also es ist irgendwie so, ich glaube, zwei schwule Männer gucken sich so eine Sekunde länger an, als es ein heterosexueller Mann machen würde. Der guckt vorher weg. Okay, Vielleicht ist es das. Und
0: wie gehst du mit Sprüchen um, wie ja schwule Männer erkennst du halt daran, dass sie tuntig äh, tuntiges Verhalten haben? Da weiß ich übrigens gar nicht, was tuntiges Verhalten überhaupt ist. <lacht> ähm, oder auch an der Stimme? Also sind ist es mhm. für dich beleidigend, wenn man äh, so über schwule Männer spricht?
2: Nee, also ich habe das mal so empfunden und mittlerweile sage ich, ich glaube ähm, A ist an jedem Klischee auch was Wahres dran. Es gibt eben genau diesen tuntigen, schwulen Mann, der dann, ähm, der dann quasi das Handgelenk so wie gebrochen abge abgeknickt hat und der irgendwie vielleicht tatsächlich einen extremeren Hüftschung hat, was ja oftmals auch eine Ausdrucksform ist, eben weil man sich so oft verstecken musste. Ganz viele Männer haben aber einfach eben einen größeren Bezug oder eine größere... Ähm, einen größeren, wie sagt man, einen größeren Zugang zu ihrer weiblichen Seite, was ja auch total legitim ist. Und ja, die sprechen dann auch anders. Ähm, ich habe das lange als, als Beleidigung oder als, als doof empfunden. Und mittlerweile sage ich, ich glaube, das gehört mit dazu, zu diesem darüber-Redeprozess. Also, es, ne, vor allem der heterosexuelle Mann, sage ich jetzt mal, hat weniger Bezug dazu. Da hat Angst, dass der schwule Mann ihm zu nahe kommen könnte. Was ein Quatsch, weil dann müsste ja auch jede heterosexuelle Frau Angst davor haben, dass jeder Mann, ne? So. Ja. Aber egal. Ne? Aber ich glaube, dass das über diese Klischees kommt man leichter ins Gespräch. Und ich glaube, dass über diese Klischees können wir es schaffen, weiter zu sprechen. Und wenn dann irgendwann dieses Klischeethema abgelutscht ist oder es dann wirklich nur noch so ein, ja, so ein Schmunzler ist, dann kommen wir weiter, weil dann haben wir das Thema abgehackt und dann können wir in die Tiefe gehen und können uns dem Nächsten widmen. Deswegen finde ich es heute total okay.
0: Wenn du Gespräch sagst, ist es denn von meiner Seite aus legitim, wenn ich einen Mann, also ich, ich bin jetzt auf einer Feier, so mhm. und dann sitzt da ein Mann, bei dem habe ich das Gefühl, mhm. er könnte schwul sein. Mhm. So, Ich habe das im Kopf und denke gleichzeitig, ist doch eigentlich gar nicht wichtig, Luisa, mhm. aber trotzdem würde ich mich mhm. gerne mit ihm darüber unterhalten. Ist es überhaupt in Ordnung, so eine Frage zu stellen? Beziehungsweise ist es nicht sau oberflächlich, dass ich so denke?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, wenn ich von mir ausgehe, ich fände es total in Ordnung. Ich würde sagen, hey, frag mich. Ich, aber so bin ich halt. Ich war halt immer so ein, so ein Typ offenes Buch. Deswegen betreibe ich ja auch ähm, den Instagram-Kanal. So, sonst würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es manche Menschen total beleidigend finden. Und wie du sagst, als oberflächlich empfinden... Ich würde es gar nicht als oberflächlich sehen. Ich finde es tatsächlich sogar sehr tiefgründig, weil du damit ja beweist, dass du total differenziert die Menschen betrachtest. Und dann ist dir was aufgefallen, was offensichtlich, ja wobei, naja, da, da geht es schon wieder los, es, es entspricht nicht deinem Bild der des heteronormativen Mannes. Genau. Ne? Also ja, aber auch da, mh, ich glaube, wir befinden uns da einfach. Ob es jetzt Rassismus ist, ob es Diversitäten, verschiedensten Form ist, wir befinden uns gerade in so einem auf ja Aufleben von Klischees. Ne? Also wir machen uns, es gibt eben diese ganzen Diskussionen, die wichtig sind. Und dadurch wird aber auch erstmal, glaube ich, wird man erstmal auf solche Klischees gestoßen. Anders geht es auch, glaube ich, gar nicht. Und, und dann muss halt jeder für sich selbst wissen, wie gehe ich damit um. Ne? Und deswegen, ich, hm, es ist schwierig. Ich glaube, es wahrscheinlich wäre der schönere Weg hinzugehen und äh, irgendwie überhaupt erstmal das Gespräch zu suchen über wie man mit jedem ins Smalltalk kommt. Oder hey, ich fand dich interessant, wollte mich mit dir unterhalten. Und dann quasi im Gespräch irgendwann zu fragen, na, und hast du einen Partner, eine Partnerin? Oder
0: überhaupt die Frage zu stellen, da oder so. es, darf ich mit dir über ein eher persönlicheres genau. oder intimeres Thema sprechen? Genau. So? Ja.
2: Oder wenn man, das ist ja auch dann so eine Sympathiesache, wenn man merkt, ne, man ist auf einer gleichen Länge, kann man doch sagen, du, ganz ehrlich, mag sein, dass du das jetzt total doof findest, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, ich hatte da drüben das Gefühl irgendwie, du könntest auch Männer stehen, Lache mich jetzt nicht aus ne oder sei nicht sauer. Das, kommt, das ist ja so eine persönliche Sache. Ich glaube, wenn man wirklich einen guten Draht hat, nach ein paar Sekunden, dann könnte man so sprechen. Und wenn man merkt, es ist doch so ein Smalltalk-Party-Partner, dann würde ich tatsächlich auch vorsichtiger sein und sagen, hey, darf ich dir mal eine intime Frage stellen?
0: Voll. Andererseits denke ich jetzt auch gerade, wenn wir darüber sprechen, genau das sollte ja eigentlich gar nicht mehr wichtig sein. Ne? Es richtig. sollte ja, ja eigentlich total. gar nicht, es ist, ja. kann doch scheißegal sein, auf wen du stehst, ähm, was du machst schwierig. Andererseits, ich, ich frage Menschen ähm, das einfach nur, weil ich mehr über sie wissen möchte und verstehen möchte. Ich glaube, der Ton macht einfach die Musik und du hast recht. Man muss, glaube ich, gucken, wie die Sympathie ist. Ähm, lass uns mal aber jetzt <lacht> zum Thema Familie kommen. Ja. Ich möchte natürlich über, über dich und deine Familie sprechen. Und dazu gehört ja auch erstmal in erster Linie dein jetziger Ehemann, René. Genau. Wann und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Das war am 27. April 2009. Da bin ich um 12.19 Uhr, muss es gewesen sein, in den Briefingraum Nummer 8 der deutschen Lufthansa-Basis gestolpert, <lacht> weil um, um 12.20 Uhr hat das Briefing angefangen, auf dem Langstreckenflug nach Jeddah, Saudi-Arabien. Und äh, René war zu dem Zeitpunkt Pörsa 1 und das war damals der Chefflugbegleiter der äh, Economy Class. Und ich war gerade aus der Probezeit draußen, genau. Ich war aus der Probezeit draußen, war aber dienstjüngster Kollege und ähm, musste quasi die Position, die Arbeitsposition nehmen, die übrig blieb. Und äh, spannenderweise sind wir beide dann in der Economy Class ähm, an der letzten Tür gelandet, haben gemeinsam Essen verteilt. Das heißt, wir haben dann den ganzen Flug über zusammen gearbeitet uns kennengelernt und haben dann ähm, das Layover, also die, die Zeit vor Ort in Saudi Arabien verbracht und sind uns da sehr schnell, ja, sehr nahe gekommen. Das war so und deswegen tatsächlich, weil es von vornherein bei uns so Klick gemacht hat, ist der 27. April. Eben der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, auch jetzt quasi unser Kennenlerntag, unser Tag. Also, wir haben keinen, also doch der nächste Tag X wäre dann unser Hochzeitsdatum. Aber so ist es, ne? Es gibt ja andere, die sagen, da haben wir uns kennengelernt, da sind wir zusammengekommen. Bei uns ist es halt eben der 27., weil das ist halt unser Tag.
0: Euer Hochzeitsdatum kann ja dann erst eigentlich nach dem 1.10.2017 stattgefunden haben, weil man ja erst ab da eigentlich ja in Deutschland ähm, gleichgeschlechtliche Ehe schließen durfte. Richtig. Ähm, wie hat diese Zeit zwischen 2009 und 2017 bei euch stattgefunden? Wolltet ihr schon viel früher heiraten und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Wir haben sogar viel früher geheiratet. Also Aha. Wir haben tatsächlich rein offiziell überhaupt gar keine eingetragene Ehe, immer noch nicht, weil wir es tatsächlich... Um, also wir, es geht nicht automatisch, seit, seitdem es gesetzlich erlaubt ist, sondern wir müssten nochmal zum Standesamt gehen, gemeinsam, müssten nochmal beglaubigen wollen, dass wir das wollen, und müssten, ich glaube, es ist zwar nur 28 Euro, aber trotzdem, wir müssten nochmal 28 Euro bezahlen, um das umtragen zu lassen. Ähm, unsere Hochzeit, nennen wir so, weil es einfach so war, hat, äh, war 2015, am 12. Juni, und es war, wie, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Wir hatten einen großen Polterabend, die Wäscheleine hing über der Straße, das ganze Dorf war da. Wir haben eine Woche später in einem wunderschönen Anwesen im Odenwald gefeiert mit einem Pavillon. Da war dann ähm, das Standesamt da und das war eine Hochzeit, wie wir sie uns geträumt haben und deswegen haben wir das immer Hochzeit genannt und haben auch bis heute nie ja, das Bedürfnis gab es, umtragen zu lassen, weil es am Ende nur auf, ja, also der das ist, was auf Papier steht. Also das ist, also beziehungsweise der Punkt das ist, das Einzige, was an diese Ehe für alle noch geknüpft war, war das Adoptionsgesetz. Also als wir 2014 den Kinderwunsch hatten, kam Adoption für uns nicht in Frage, weil wir beide nur als Single betrachtet worden wären. René war, also René ist 17 Jahre älter als ich und war an der Altersobergrenze und ich war gerade mit meiner Schauspielausbildung fertig, hatte kein Eigenkapital, war also auch kein Wunschkandidat. Und somit sind wir dann am Ende auch zum Pflegekind gekommen. Und als dann, 2017, die Ehe eben umgetragen wurde, war das für uns auch nicht mehr relevant, weil wir gar kein Kind mehr adoptieren wollten. Also deswegen hat das für uns am Ende so wir wollten tatsächlich dieses Jahr unser fünfjähriges Groß feiern und das dann umtragen lassen, noch mal mit der Familie feiern, hat jetzt halt aufgrund von Corona nicht stattgefunden. Aber wie gesagt, es ist es für uns am Ende nur was, was auf Papier steht, das ist für uns jetzt nicht so wichtig.
0: Du bist da ein bisschen entspannter, aber kannst du verstehen, dass es andere homosexuelle Paare gibt, die auch in der Zeit, ich meine, jetzt kann man die Ehe mhm. schließen, aber mhm. die sich da in unserem System, das wir hier in Deutschland haben, einfach Benachteiligt gegenüber heterosexuellen Paaren gefühlt haben?
2: Absolut. Also ich stelle mir jetzt vor, ich wäre vielleicht ähm, zu der Zeitpunkt noch entweder Single gewesen oder wir hätten noch keine Kinder gehabt und mein Mann wäre jünger gewesen. Und für uns wäre Adoption wirklich eine, ne, wäre eine, ein, eine ganz konkrete Möglichkeit gewesen und wir hätten jedes andere, jede andere Option für uns ähm, ausgeschlossen und hätten, würden unbedingt ein Kind adoptieren wollen, weil das unser Weg zum Kind wäre, dann hätte ich mich total diskriminiert gefühlt und wäre wahrscheinlich total auf die Barrikaden gegangen, um endlich diese Ehe für alle zu bekommen. Also deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen. Das war für uns halt einfach, ne, weil alles so anders stattgefunden und sich gefügt hat, war das für uns eben kein Thema. Aber ja. Gibt
0: es noch andere Benachteiligungen oder ja, Diskriminierungen, die du als, ja, oder die ihr als homosexuelles Ehepaar hier in Deutschland so erfahrt?
2: Hm. Das sind Kleinigkeiten, die ich jetzt also das, das, deswegen sage ich Kleinigkeiten, weil da, da finde ich es dann wirklich, ja, nein, ich kann es verstehen, aber ich finde es kleinig. Also es sind Sachen wie zum Beispiel der Kita-Antrag für unsere Tochter. Da, da gibt es eben nicht den Bogen fürs gleichgeschlechtliche Paar, sondern da steht halt Mutter-Vater. Ich kreuze dann immer Mutter durch und schreibe mich dann dahin. Ähm oder oh, das, das Steuergesetz. Mein Mann muss beim Steuerberater zuerst die Steuererklärung machen, weil er der Ältere ist. Und der Ältere, das hat man irgendwann festgelegt, als dann das erste Mal gleichgeschlechtliche Beziehungen aufkam, der ältere Mensch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist automatisch immer der Mann. Egal, ob es jetzt ähm, zwei Frauen oder zwei Männer sind. Und da ich der Jüngere bin, bin ich automatisch laut Steuergesetz an der Position der Frau ich geführt und muss also meine Steuer immer als Zweites machen. Und da gibt es auch kein, ich kann, weil es war so ein Kumpel von uns, ist Steuerberater, der macht das für uns und ich hatte meine Papiere zusammen, mein Mann noch nicht. Und dann sage ich, na, dann fangen wir mit mir an. sagte mein, unser Freund, dann, nee, geht nicht. Du bist steuerrechtlich gesehen quasi die Frau.
0: Aber ist das nicht unfair?
2: Natürlich ist es unfair, aber das ist, das sage ich wiederum, es hat ja jetzt keinen Effekt auf unser Leben, weil wir müssen die Steuererklärung eh als Paar machen. Und ob ich jetzt noch eine halbe Stunde mit den Kindern spiele und mein Mann, ne, bisher, also deswegen, es hat jetzt keinen Effekt aufs tägliche Leben. Ähm. Genauso wenig, wie jetzt dieses Formular einen Effekt hat. Das ist unfair und das ist, ich kann es total beleidigend sehen. Ich verstehe, wenn Menschen das so empfinden. Ähm, aber wie gesagt, es hat keinen Effekt bei uns aufs tägliche Leben. Ich, ich glaube, es hat dann einen Effekt, zum Beispiel bei einem lesbischen Paar. Ein lesbisches Paar könnte jetzt auf leibliche Weise mit einem Spender ein Kind bekommen. Und die nicht leibliche Mutter... Die muss eine sogenannte Sukzessivadoption beantragen. Und das dauert ein Jahr. Und da muss diese nicht leibliche Mutter sich ein Jahr beim Jugendamt beweisen und auch beweisen, dass sie eine mütterliche, gute Beziehung zu dem Kind hat, um das Kind sukzessiv, nachträglich adoptieren zu dürfen. Und das, ist dann, das sind dann Punkte, ne, das verstehe ich, das ist total diskriminierend, das ist unverschämt. Das muss nicht sein, wenn zwei Frauen sich gemeinsam dazu entscheiden und sagen bewusst so, einer muss halt das Kind austragen, das können wir nicht gemeinsam machen. Das ist, das ist sowas, da sage ich, da muss noch was gemacht werden, weil das hat, ne, das, das, betrifft das tägliche Leben. Aber ob jetzt ne, ich eine halbe Stunde noch warte, bis mein Mann seine Papiere bei den Steuerunterlagen dazu also gesammelt hat, das ist jetzt, ja, kann ich im Endeffekt drüber lachen, so.
0: Jetzt haben wir schon über euren Kinderwunsch gesprochen. Kannst ja. du mal ganz kurz den Unterschied zwischen einem Adoptivkind und einem Pflegekind erklären, bevor wir in eure Geschichte quasi mhm. reingehen?
2: Also ein Adoptivkind, da haben die Eltern, meistens eben die leibliche Mutter, das Kind freiwillig äh, beim Jugendamt zur Adoption freigegeben. Heißt, ne, junge Mutter oder irgendwas ist vorgefallen, warum sie das Kind nicht möchte oder weiß, sie kann das nicht. Und dann geht sie und sagt, hier, ich möchte mein Kind ähm, zur Adoption freigeben. Ähm, Mütter oder Eltern, die das nicht machen und es trotzdem nicht am Ende schaffen, also sie schaffen es nicht fürs Kindeswohl zu sorgen, und da sprechen wir wirklich also von bis zu lebensbedrohlichen Situationen, dann kann, sofern das Jugendamt das mitbekommt, das Jugendamt eingreifen, gemeinsam mit dem Familiengericht und kann eben die Kinder in Obhut nehmen und dann, auch das braucht natürlich. Verschiedene Überprüfungen, ob die Eltern jetzt nur kurzfristig nicht schafft, das nicht schaffen oder es wirklich mit psychologischen Gutachten bewiesen, wirklich nie schaffen. Und dann können eben Pflegeeltern auf Dauer oder auch gegebenenfalls nur kurzfristig eingesetzt werden. Und das dann entweder ohne Zustimmung der Eltern oder manchmal eben auch mit Zustimmung der Eltern. Also das kommt auch vor, Das ist bei unserer Tochter so, da ist dann das Jugendamt wurde eingeschaltet und ähm, hat dann einen guten Draht zur Mutter gehabt, den wir auch heute noch haben. Und die Mutter hat eingewilligt und hat zum Beispiel in diesem Fall das Sorgerecht behalten. Das heißt, ähm, bei ja, ähm, Fragen der Kita-Findung oder der Schulfindung, da müssen wir immer die Mutter mit ins Boot. Und was für uns auch in Ordnung ist, weil die Beziehung einfach da ist. Ne? Mhm. Also, wir rufen dann an, sagen, hier, pass auf, so und so sieht's aus. Oder beim nächsten Treffen, das wir haben, da und da würden wir gerne hin, so und so sieht's aus. Und dann sagen wir, und hier sind die Papiere, das müsst du unterschreiben, das ist das okay für dich? So. Bisher war das immer so. Also ja, aber genau, das ist der grobe Unterschied. Adoption heißt, die leiblichen Eltern haben das Kind freiwillig abgegeben. Pflegekind heißt, es hat ein Kindeswohl stattgefunden. Der Staat hat eingegriffen und hat das Kind aus der Herkunftsfamilie herausgeholt, um eben das Kindeswohl zu gewährleisten.
0: Wie habt ihr denn jetzt angefangen, eure Familie zu gründen? Also wie seid ihr da vorgegangen?
2: Boah... <lacht> ähm. Ja, wir haben erstmal natürlich viel gesprochen. Also es ist natürlich anders als in einer heterosexuellen Beziehung. Ne, Wir wollen Kind, loslassen mal probieren. Also, dass dann der Versuch oftmals auch nicht funktioniert oder schwierig ist, weiß ich. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber natürlich überhaupt erstmal die die bewusste Entscheidung, ne, eine viel einfachere. Weil man einfach ähm, beide Geschlechter hat und loslegen kann. Und wir haben einfach überhaupt erstmal darüber gesprochen, ob wir das uns vorstellen können als zwei Männer. Ne? Wie sieht die Gesellschaft aus? wollen wir das? Was wird es mit unseren Kindern später machen? Ähm Und als wir dann uns aber dazu entschieden haben, weil wir gedacht haben, okay, das ist am Ende einfach alles Egales, ähm, was die Gesellschaft denkt, beziehungsweise weil wir uns sicher waren, dass die Gesellschaft immer offener wird, haben wir dann eben angefangen zu überlegen, was es für Form überhaupt gibt. Klar, die allererste Idee war Adoption. Dann kam der Dämpfer A, dass es auf jedes zu adoptierende Kind erstmal zehn heterosexuelle Paare gibt und auf diese zehn ungefähr noch mal ein homosexuelles Paar also die Chancen sind geschwind gering weil in den Adoptionsgesellschaften ähm ja, einfach auch da die Mühen langsam malen. Oftmals ist da, ist da einfach nur so eine konstruktive Denkweise, weil es geht ja ums Kind und was macht es mit dem Kind. Leibliche Eltern dürfen oftmals auch noch mitentscheiden, wo das Kind hin soll. Wenn die dann auch einen konservativen Blick auf das Thema haben, dann können wir halt als Männerpaar schon abgewiesen werden.
0: Werden heterosexuelle Paare immer bei einer Adoption bevorzugt? Also darf, darf das nein. überhaupt sein? Nein,
2: das darf nicht sein. Nein, nein, nein. Das, ist, das darf überhaupt nicht sein. Das ist auch nicht so. Ich kenne auch mittlerweile ein paar schwule Paare, also gleichgeschlechtliche Männerpaare, die Kinder adoptiert haben, auch schon das zweite dann bekommen haben, weil das die leibliche Mutter ganz bewusst so wollte aber es wurde uns eben damals auch am Telefon oder mir damals am Telefon gesagt, dass es eben ja, die die Chance nicht so hoch ist, weil halt eben die leiblichen Eltern mitentscheiden dürfen und auch oftmals bei den Mitarbeiterinnen noch eher ein konservativerer ja, eine konservativere denke besteht. Also mhm. war dann das, das, das Thema Adoption erstmal durch, dann ähm, war der nächste logische Schritt für uns die Auslandsadoption, aber auch das war dann schwierig, weil die Länder, die viele Kinder zur Adoption zu vergeben haben, sind Indien, Ukraine, Russland, Weißrussland und auch das sind Länder, die jetzt nicht sehr ähm, ja, freundlich Homosexualität eingestellt sind. Beziehungsweise braucht man auch da viel Geld. Also das ist dann irgendwie, ich glaube, ich habe da was gelesen, mal von 50.000 Euro Euro. Damit fängt man an. In manchen Ländern muss man dann irgendwie noch hier und da irgendwie eine Pauschale bezahlen oder man muss längere Zeit im Ausland auch verbringen und darf, ne, kann dann nicht zu Hause arbeiten. Also es, hat, es bringt ganz viel mit sich. Das kam dann also für uns auch nicht in Frage aus verschiedensten Gründen. Ähm, die Leihmutterschaft haben wir für uns gleich ja, ausge, ähm, ausgekoppelt, weil das für uns moralisch nicht in Frage kam. Wir konnten uns irgendwie nicht vorstellen. Also es ist in Deutschland auch nicht erlaubt.
0: Erklär mal ganz kurz vielleicht nochmal, was eine Leihmutterschaft ist.
2: Leihmutterschaft bedeutet, dass. Ähm, eine Frau von heterosexuellen oder gleichgeschlechtlichen Paaren beauftragt wird, ein Kind auszutragen. Und das ist, wie gesagt, weil ja, lesbische Paare einfach einen Samenspender sich suchen können. Das ist tatsächlich sehr ja, häufiger der Fall, dass es Schulepaare machen. Und tatsächlich gibt es auch viele aus Deutschland, die dann nach Amerika gehen, weil es dort eben erlaubt ist. Und dann sucht man über eine Agentur eine Frau, die passt. Von der bekommt man die Eizelle, die dann befruchtet wird. Und die wird dann wiederum bei einer anderen Frau eingesetzt, die dann quasi das Kind austrägt. So, also auch da, wir haben über die Jahre dazugelernt, ähm, es gibt da mittlerweile Agenturen, die achten darauf, dass es eigentlich das erste Kind der Frau ist, dass da nicht zu viel emotionale Bindung da ist und dass die Frau nicht finanziell auf das Geld angewiesen ist. Mhm. Und auch da habe ich neulich einen ganz spannenden, äh, ein ganz ganz spannendes Artikel gelesen, mit äh, einen ganz spannenden Artikel gelesen mit einer Leihmutter, die sagte, sie macht das gerne, sie hat es irgendwie schon sechsmal gemacht, weil das für sie das größte Geschenk ist, das sie einem anderen Menschen geben kann, der es eben auf leibliche Weise nicht kann. Also ich konnte meine Meinung oder wir beide konnten unsere Meinung schon irgendwie teilrevidieren. Trotzdem blieb am Ende irgendwie das Gefühl, dass auch die Frau, die das Kind nur in Anführungszeichen ausregt, das ja neun Monate getan hat. Und dann nehmen wir das Kind mit über den großen Teich und man sieht sich vielleicht ein paar Mal über Skype oder, ne, und vielleicht auch, mhm. also das war irgendwie so, weiß nicht, das konnten wir uns nicht vorstellen. Ähm, aber so eine Co-Parenting-Elternschaft in Deutschland konnten wir uns auch nicht vorstellen. Das wäre nämlich die nächste Variante gewesen, sich eine Frau zu suchen. Oder auch eine Freundin, die mit uns gemeinsam in so einer Art Dreiecksbeziehung ein Kind hat. Also Co-Parenting heißt, glaube ich, per Definition, ein Kind zu bekommen, ohne dass die Eltern eine Liebesbeziehung pflegen. So, das gibt es immer mal wieder. Also das gibt dann auch irgendwie ne, die berufstätige Frau, die irgendwie nie den richtigen Partner hatte oder gefunden hat und sagt aber, boah, ich möchte jetzt aber doch ein Kind haben und sucht sich dann halt eben einen alleinstehenden Mann oder einen homosexuellen Mann. Und gründet eben eine Co-Parenting-Familie, in sie ein Kind bekommen, ohne räumlich gemeinsam zu wohnen oder eben ohne eine Liebesbeziehung zu Und, haben.
0: Ah, ohne, das heißt, einer von euch beiden hätte dann mit der Frau schlafen müssen.
2: Oder halt über eine Samenspende ihr unseren okay. Samen geben müssen, genau. Und auch das war dann für uns irgendwie so, ja das, wie, also da sind wir beide halt so romantisch verklärt. Ne? Wir sind die Eltern, wir wollen das Kind lieben, bei uns haben. Wir sind beides Scheidungskinder und haben das auch in unserer Jugend nicht so schön immer mitbekommen ähm, und dachten so, nee, das möchten wir eben nicht, dieses Hin- und her gerissen sein. Ich will deswegen nicht sagen, dass es so ist. Ne? Ich bin mir sicher, es gibt da ganz wunderbare Familien, die das ganz toll hinbekommen, aber für uns... Für war euch hat das, es sich nicht richtig genau, angefühlt. genau. Ja, und dann war das eigentlich der Punkt, an dem wir gedacht haben, dann gibt es halt keine Kinder. Weil zu dem Zeitpunkt hatte mein Vater mit seiner damaligen noch lebenden Frau zwei Pflegekinder aufgenommen. Und auch René kannte das von Arbeitskollegen. Die hatten äh, eine Pflegetochter. Und ich glaube, die mussten damals acht Jahre warten, bis sie den Zuspruch vom Jugendamt bekommen haben, dass diese Tochter wirklich bei ihnen für immer bleiben darf. Und mein Vater wiederum hatte mit seiner Frau wirklich so zwei extrem Problemfälle bekommen und das war also wir hatten quasi nur dieses Klischee von dem was alle Leute haben entweder du musst immer Angst haben dass das Kind weg muss oder du hast nur Probleme mhm. so
0: aber was du auch generell mit deinem eigenen Kind haben könntest oder also Probleme richtig
2: na natürlich absolut absolut aber auch das haben wir natürlich dann erst gelernt als unsere Kinder da waren oder wir uns dann mit anderen Eltern unterhalten haben und gemerkt haben okay hier hört jetzt gerade das Pflegekindthema auf und da fängt einfach an dass es ein Kind ist, wie jedes andere Kind auch. Das halt, ne? so. Hm. Ähm, aber das hatten, diese Erfahrung hatten wir am Anfang ja nicht, oder wir hatten auch nicht so viele Freunde, unser Freundeskreis, die schon Kinder hatten, dass wir irgendwie da hätten Erfahrungen sammeln können. Und deswegen war dann irgendwie eigentlich erstmal so die Ernüchterung, das war ja Anfang 2014, dass wir dann sagten, okay, gut, wir sind auch so glücklich, wir würden ohne Kinder glücklich sein. Ähm, das ist in Ordnung. Aber irgendwie hat es in mir genagt und mich nicht locker gelassen. Und so habe ich dann 2014 beim Jugendamt angerufen, um überhaupt weil ich wollte, ich wollte wissen, was ist es denn jetzt überhaupt nicht. Ich dachte so, wenn ich nicht wirklich aus erster Hand von dem Jugendamt erfahren habe, wie es aussieht, was genau die Bedingungen sind, dann kann ich es nicht ausschließen. Und dann hatte ich den Termin ausgemacht und bin dann zu René und habe gesagt, äh, Schatz, wie sieht denn aus? Kannst du dir das noch vorstellen? Und der ja, wieso, sag ich halt, ja, du, wir hätten nächste Woche einen Termin beim Jugendamt. Und äh, dann sind wir tatsächlich aber gemeinsam auch hin. Also er hat dann sich von mir überrumpeln lassen und hatten dann einen, ja, etwas skurriles Vorstellungsgespräch. Wir saßen in so einem ja, Amtsraum, wie man sich das halt so vorstellt, so ohne Fenster und alles grau und nüchtern so eine Plastikpflanze in der Ecke und zwei ältere Damen mit Brille und grauen Haaren saßen am einen Ende und wir liefen dann zum anderen Ende und saßen irgendwie gefühlt fünf Meter auseinander und dann ging es los, die Brille rutschte runter auf die Nasenspitze und dann gingen die Notizen und, mm -hmm, und Herr Silvagita, Sie sind doch jetzt gerade, was, Sie sind 26, sind Sie sicher, dass Sie das schon wollen und Sie sind doch gerade als Schauspieler und was ist denn mit Ihrer Karriere und haben Sie sich das gut also gefühlt hatte das so nur, also ich dachte so, die wollen das nicht.
0: Aber ganz kurz mal da, Kevin, das ist ja diese Fragen, ähm, die bestätigen ja auch schon wieder ein gewisses Klischee, was mhm. vielleicht noch eine ältere Generation im Kopf hat. Warum sollst du nicht mit 26 ein Kind haben dürfen und gleichzeitig arbeiten können? Also weißt du, was ich meine?
2: Total, total. Unabhängig von der von unserer Beziehungskonstellation, keine Frage, total. Also und dabei haben wir uns extra an eine Großstadt gewendet. Wir haben bei uns hier auch in der Kleinstadt, haben wir auch in Jugendab Jugendamt bedacht, also das brauchen wir gar nicht versuchen. Wenn, dann gehen wir in die nächste Großstadt. Und da war ich dann echt auch etwas irritiert erstmal, dass wir da so, ne, so viel A, diese, wie du sagst, da habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, diese Klischees hatten, aber eben auch, also ich hatte halt das Gefühl, das geht A, gegen unseren Altersunterschied und B, halt, dass man uns das als zwei Männer nicht zutraut. Habe ich offensichtlich falsch gelegen, weil sie haben uns dann äh, nach einem, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich eine halbe Stunde gewesen sein, es hat sich doppelt so lang angefühlt, haben sie dann ähm, uns quasi ähm, ja, den Anmeldebogen für ein sogenanntes Vorbereitungsseminar gegeben, das wir dann im November 2014 machen konnten. Und das war dann, ja, das war dann auch nochmal, äh, jetzt nicht so die rosarote Schwangerschaft, wie das halt dann äh, ein heterosexuelles Paar im günstigsten Fall hat, sondern bei uns ja, ich, ich sage das dann immer gerne so, da sitzt halt quasi immer jemand an der Bettkante. Ne? Also sitzt immer die, die ist Fräulein Rottenmeier vom Jugendamt, jetzt total übertrieben, aber um dem mal also so ein Bild zu geben, sitzt an der Bettkante mit äh, Stift und äh, Klemmbrett in der Hand und beobachtet, was wir da jetzt genau machen, ob daraus ein Kind werden kann oder nicht. Also ne, so diesen Charakter hatte das irgendwie immer. Ähm,
0: aber nur für mich zum ja. Verständnis, das war dann, da hattet ihr dann schon ein Pflegekind nein, und musstet euch beweisen, aber wobei haben die euch dann beobachtet? Das verstehe ich sage,
2: nicht. Nein, das sage ich jetzt so sinnbildlich, als würden wir im Bett liegen und jemand säße mit dabei, der uns beobachtet. Also so war es natürlich nicht, sondern das war aber halt schon so, wir mussten, ähm, ähm, wir mussten zum Gesundheitsamt uns überprüfen, dass wir, dass wir keine lebensverkürzenden und lebensbedrohlichen Krankheiten hatten. Wir mussten psychologische ähm, Gespräche mit den Mitarbeitern führen, und dann ging es dann auch wirklich um, um Kindheit, um Traumata aus, ähm, aus der Trennung unserer Eltern. Ähm, also es, wir, es, wurde, es war Tuchfühlung aber auch teilweise, jetzt unter die Gürtelinie will ich nicht sagen, aber es ging schon sehr intim, sehr privat, dass wir uns teilweise gefragt haben, boah, also müssen, müssen wir uns das jetzt wirklich geben? So? Ja.
0: Findest du das im Nachhinein gerechtfertigt? Ja, also dass du sagst, absolut. ist ja auch wichtig, oder? Ja,
2: genau, genau. Also das sage ich dann immer, zwischendrin, währenddessen und auch natürlich mit der weniger Erfahrung, die wir hatten, dachte ich echt, das ist doch total ungerecht. Also was soll das denn? Ich will doch, ne, ich will doch einem Kind ein gutes Zuhause geben. Dass das aber halt 100 andere Leute vielleicht auch sagen und von denen aber zehn da sitzen, die es nicht so meinen, daran habe ich in dem Moment natürlich nicht gedacht. Mhm. Also im Endeffekt ist das total berechtigt. Das hat er mal kurz einen kleinen Stich gemacht, wir, wir waren, ich glaube, zehn Bewerberpaare bei diesem Vorbereitungsseminar. Wir waren das einzige homosexuelle Paar. Und ein Paar waren zwei Pädagogen. Er, Direktor, sie, ich glaube, Deutschlehrerin. Und die haben nach einem Hausbesuch und einem Gespräch ein Geschwisterpaar bekommen. Und wir hatten halt drei Hausbesuche und vier Gespräche. So, Aber auch da sage ich im Nachhinein, das ist total okay. Weil, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob es das braucht oder nicht, aber ich glaube, es braucht es eben noch, die Damen noch zu wenig Bezug zu gleichgeschlechtlicher Elternschaft haben. Hm. Nicht, dass wir es deswegen, nur weil es noch keinen Vergleich gibt, schlechter machen, aber die Damen müssen halt eben ganz genau, ich sage bewusst Damen, weil wir haben in unserer ganzen Zeit mit allen Jugendämtern immer nur Damen äh, gehabt als Mitarbeiterinnen. Ähm, die müssen ja ganz genau hingucken. Die treffen ja eine Entscheidung für ein Kind. Und wenn es schief läuft, sind die die Doofen, die wieder in den Schlagzeilen drinstehen oder die, die es mit ihrem Gewissen ausmachen müssen. Deswegen sage ich, ey, ja, das war zwischendrin ätzend und mein Mann hat dann auch beim letzten Gespräch dann gesagt, ähm, wenn sie noch Fragen haben, dann haben wir langsam das Gefühl, dass sie uns als nicht geeignet ansehen und dann sollen sie uns allen doch einfach die Zeit ersparen. Ähm, so so, ne, so hat es an der Substanz dann schon genagt. Ähm, wie gesagt, jetzt in der, im Nachgang sage ich, das ist total legitim, weil es geht halt um die Kinder, die halt einfach im, im günstigsten Fall einen Bindungsabbruch hatten, eben nur von der leiblichen Mutter, den leiblichen Eltern weg. Und im schlimmsten Fall waren sie halt eben schon im Heim, ähm, bei einer anderen Pflegefamilie und da hat es A, nicht geklappt oder B, die hatten, äh, konnten sie nicht behalten, aus welchen Gründen auch immer. Aber das, macht, das ist ja wurscht fürs Kind, weil fürs Kind ist es nochmal eine Bezugsperson, die dann schon wieder wegfällt. Ja? Also Deswegen ist es total wichtig und legitim und ich bin mir sicher, dass es in ein paar Jahren dann keinen Unterschied mehr macht, ob sich da zwei Männer, zwei Frauen oder Mann und Frau als Paar bewerben, weil man dann einfach genug Bezug hat. Vielleicht ist es jetzt auch total... Ähm, Laienhaft von mir daher gesagt, es gibt bestimmt Jugendämter, bei denen ist es komplett anders, wenn da jetzt jemand mithört, nicht auf den Schlips getreten fühlen. Ich weiß zum Beispiel, dass Hamburg vor Jahren schon eine Kampagne gestartet hat, dass sie ganz bewusst Regenbogenpflegeeltern gesucht haben. Also ne, das hm. auf gar keinen Fall aus Pauschalaussage jetzt sehen, das war jetzt nur, das war, wie ich es bei diesem einen Jugendamt eben empfunden habe.
0: Ich würde heute im Podcast voll gerne noch mit dir über eure ganze Geschichte sprechen, wie ihr mit dem Thema Erziehung umgeht. Aber mhm. so viel Zeit haben wir leider nicht. Aber da würde ich dich <lacht> jetzt schon mal gerne für eine zweite Folge tatsächlich irgendwann anfragen. Voll
2: gerne, sehr gerne.
0: Mich würde es aber mal interessieren, wie Menschen in eurem Umfeld damit umgehen. Also wir müssen es leider abkürzen. Ihr habt jetzt... Zwei Pflegekinder, ganz zwei tolle Pflegekinder, Annika und Tommy, richtig? Ganz
2: genau, Tommy wird jetzt neun, der ist mit dreieinhalb zu uns gekommen und Annika ist jetzt drei geworden und die ist mit acht Monaten zu uns gekommen.
0: Wenn jetzt Menschen in eurem Umfeld wissen, wie eure Familienkonstellation mhm. ist, kriegst du diese Standardfrage als homosexueller Mann gestellt, wer ist denn jetzt bei euch die Mutter?
2: Ähm, nein. Nein. Aber ich glaube, das liegt doch daran, dass wir hier bei uns äh, in der Kleinstadt einfach sehr, ähm, ja immer schon präsent waren. Wir sind schon ohne Kinderhändchen Händchen haltend gelaufen und ähm, bei uns in der Straße, ähm, da wohnten früher, die waren alle im Durchschnitt 80 plus. Und unsere eine, Gott hab sie selig Nachbarin, sagte mit ihren 92 Jahren, heiratet ihr denn endlich? Also da waren wir einfach immer sehr beschenkt und so ging es dann mit unseren Kindern weiter, unser Bauer, so eine alte Bauernfamilie, die immer mittwochs und samstags ihren Stande hat. Und äh, nach, ich weiß nicht, drei Monaten, dass unser Sohn bei uns war, hatte er Tränen in den Augen und sagte zu mir, das ist der Hammer, wie dieses Kind aufblüht. Also Hammer hat er nicht gesagt, dafür ist er zu alt, so ein Wort wird er nicht benutzt, <lacht> aber er sagte, das ist der Wahnsinn, wie dieses Kind aufblüht. Und also das ist, so, das ist so ein Sinnbild dafür, wie wir hier behandelt, oder wie wir aufgenommen wurden mit unseren Kindern. Deswegen tatsächlich habe ich diese dieses Klischee, das begegnet mir dann nur im Internet. So, aber ja. wie
0: gehst du dann damit um? Also was sagt man denn bei so einem Klischee? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für andere, also du bist ja sehr entspannt, aber für andere homosexuelle Paare super ätzend ist, sowas zu hören. Also egal, ob es jetzt zwei schwule Menschen sind, wer ist die Mutter, so oder zwei lesbische Menschen, ähm, Frauen, wer ist denn jetzt der Vater? Obwohl ich da sogar ehrlicherweise noch weniger glaube, dass diese Frage bei lesbischen Pärchen gestellt wird. Ich glaube, dass es eher bei äh, schwulen Pärchen der Fall.
2: Ich glaube es auch, weil per se immer noch glaubt die Gesellschaft, eine, ne, eine Frau kann eine Mutter sein, aber einem Vater wird eine Elternschaft alleine irgendwie noch nicht so zugetraut. Ne? So, das ist einfach so. Ähm, ich reagiere da, wie du sagst, ich bin da entspannt. Ich sage dann halt einfach, ich bin die Mama, ich bin die Frau. So, und dann, dann ist erstmal so verhalten, des oder manche lachen laut, oder manche, naja, Entschuldigung, dass ich jetzt gefragt habe, dann ich, nee, ist schon in Ordnung, und das stimmt auch, weil dadurch, dass ich eben, und da sind wir wieder in der klassischen Rollenverteilung, mein Mann hat 17 Jahre mehr ähm, Arbeitsberufserfahrung als ich und verdiente mehr, Dafür, wo, also war es für uns ganz klar, die, eine wirtschaftliche Frage gab es nicht, sondern ich bleibe zu Hause, weil sonst hätten wir einfach unsere Fixkosten gar nicht abgedeckt bekommen, und ich wollte es auch. Und somit war ich und bin die Hauptbezugsperson unserer Kinder. Und somit bin ich die Mama. Weil Mama, das habe ich schon ganz oft geschrieben, auch in unserem Buch, Mama sein, Papa sein, Eltern sein generell ist, ähm, ist kein Geschlecht, ist keine biologische Verbindung, sondern das ist ein Gefühl, das ist ein Bedürfnis von Kindern. Es kommt ja auch vor, dass leibliche Eltern sterben und die Großeltern die Kinder aufnehmen. Dann werden, und das schreiben mir dann auch immer wieder Menschen, dann werden diese Menschen, diese Großeltern werden die gefühlten Eltern. Also da gibt es dann Kinder, die nennen ihre Oma Mama. so Und so haben eben unsere Kinder mich am Anfang Mama genannt. Es kommt immer wieder vor. Jetzt Gerade Weihnachten ist so eine emotionale Zeit. Dann nennen mich die Kinder gerade wieder Mama. Sonst haben wir halt Papa, Papi ähm, etabliert, damit unsere Kinder eben einen Unterschied haben. Wenn beide Papa heißen, dann weiß nie jemand, wer gemeint ist. So also hatten wir Papa, Papi etabliert. Und im Alltag bin ich Papi, mein Mann ist Papa. Aber immer wieder, auch im Bett abends oder wenn unsere Tochter nachts wach wird, wenn sie schlecht geträumt hat, dann ruft sie Mama. Und dann bin ich gemeint.
0: Kannst du aber verstehen, dass es ähm, schwule Pärchen gibt, die ja, sagen, klar. es nervt mich, ja. wenn ich halt in diese Mutterrolle gesteckt we werde. Und ist es nicht auch problematisch, wenn wir aus, diesem, aus dieser Rollenverteilung nicht rauskommen? Weil so hat man ja trotzdem auch in Zukunft immer noch das Gefühl, dass schwule Pärchen zwei Männer, dass da immer jemand die Mutterrolle übernehmen muss. Also muss doch gar nicht sein.
2: Ja, deswegen deswegen das ist das ist, glaube ich, da muss man das muss man einfach aus zwei Perspektiven betrachten. Also ich betrachte das erstmal aus dieser emotionalen Perspektive, dass eben und deswegen ist mir das auf der einen Seite wichtig zu sagen, dass ich die Mama bin, eben um zu sagen, dass Mama geschlechtsunabhängig ist und auch keine biologische Verbindung braucht. Und natürlich hast du auf der anderen Seite recht, dass, ähm, dass weil Mama und Mutter sein immer noch mit dieser Rolle einhergeht, zu Hause am Herd zu stehen. Deswegen bedingt es dann natürlich auf der anderen Seite wieder dieses Negativ-Klischee. Aber ich glaube, da hilft es dann eben auch zu sagen, dass ich, wenn ich von Mama spreche, eben von der Gefühlsebene spreche und es nichts mit Versorger, Versorgerin zu tun hat. oder Also bei uns ist ganz klar, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht. Bei uns wäre wahrscheinlich die Wäsche eingegangen. Mein Mann macht die Wäsche. So. Hat er von Anfang an gesagt, das macht er jetzt, traut er mir nicht zu. Das bleibt bei ihm. Äh, die Küche ist äh, komplett ähm, gleichberechtigt. Ähm, mein Mann mäht dafür Rasen, weil ich Angst habe, das Kabel durchzu, äh, durchzumähen, <lacht> weil ich mich da einfach zu dappig für sehe. Dafür spüle ich öfter, weil es sich einfach ergibt. Ähm, ich bringe gerne mal beide Kinder gleichzeitig ins Bett. Ähm, ähm, also... Äh, das wiederum, das, aber das thematisiere ich auch immer wieder auf Instagram, dass man da einfach ganz klar sieht, dass es da bei uns überhaupt keine Rollenverteilung gibt. Also deswegen, ja, ich glaube, dass es Menschen ärgert, weil genau dieses Mama-Sein nicht an ein Gefühl gekoppelt ist, sondern immer noch eben an eine Rolle gekoppelt ist. Und das bedeutet eben immer noch zu Hause sein, ähm, nicht Versorger sein, ähm, na, so für die Gefühle da sein. Und, und solange das natürlich da ist, klar, ähm, kann ich verstehen, wenn dann ein Mann sagt, ey, ich bin zwar zu Hause, aber ich bin ganz bestimmt nicht die Mama.
0: So, Also, ja. Weswegen ich ja heute die Folge überhaupt mit dir aufgenommen habe, habe ich ja eingangs im Intro schon erklärt. Es ging darum, dass äh, die Aussage in einem Zoom-Call kam: ähm, Schwule Männer dürfen kein Kind bekommen, weil das von der Natur nicht vorgegeben ist. Beziehungsweise war damit, glaube ich, auch tatsächlich das Thema Leihmutterschaft gemeint. Ähm, wie geht man mit solchen Aussagen um? Weil ich wusste es in dem Moment einfach nicht und habe gesagt, es ist einfach unfair. Alle Menschen, die sich lieben, dürfen mhm. auch ein Kind haben.
2: Absolut. Also es gibt da zwei Ansätze. Die eine ist, ich habe eine ganz spannende Dokumentation gesehen in Indien über, über Leihmutterschaft in Indien. Und da waren alle Paare, die Leihmutterschaft ähm, dort sich also, bezahlt haben oder beauftragt haben, waren heterosexuelle Paare. Es waren meistens Paare aus Amerika, bei der die Frau einfach nicht fruchtbar war ähm, und deswegen irgendwie auch nicht eine Samenspende mit einer Leihmutter gegangen wäre. sondern sind dann die Paare eben nach Indien gegangen, haben sich dort eine Leihmutter geholt. Das hat, ne, also da, so viel zu dem Thema. Wenn man das Argument bringt, dann müsste man sagen, okay, ähm, was, wenn man jetzt mal die moderne Technik außer Acht lässt, kann man natürlich sagen, ne, wenn man unfruchtbar ist, dann muss man quasi sagen, Pech gehabt, so, ähm, kann ich jetzt auch als Argument bringen, vielleicht hat dann die Natur mit Absicht Homosexualität ähm, quasi erfunden, damit es nicht noch mehr Kinder gibt, damit eben nicht so eine über Überbevölkerung stattfindet. Und, und das andere Argument, und da kommen wir ins Tierreich und das ist nämlich sehr wohl eben natürlich und, und äh, völlig äh, selbstverständlich in der Natur vorkommt, ist, dass es über 300 Gattungen gibt, in denen Homosexualität vorkommt. Die Menschen sind die Einzige, in der dann Homophobie existiert. Es ist bei den, zum Beispiel den Pinguinen und den Albatrossen, ist es gang und gäbe, dass ein Ei ähm, verlassen wird. Also es gibt, gab so einen ganz tollen Film, die Reise der Pinguine heißt es, glaube ich, wo die Pinguine irgendwie ewig lange Reisen laufen, weil sie zu diesem einen Punkt wollen, wo sie das Ei legen. Und die Mutter legt das Ei, gibt es dem Vater, und dann muss, geht sie als erstes los, weil sie so geschwächt ist, um sich Futter zu suchen. So, wenn sie jetzt aber selber der auf der Futtersuche der Nahrungskette zum Opfer wird, da muss der Vater irgendwann los, um sich Nahrung zu suchen. So und dann kommt es ganz oft vor, dass ein schwules Pinguinpaar dieses Ei adoptiert und großzieht. Und das ist tatsächlich bewiesen und das ist tatsächlich auch im New Yorker Zoo vorgekommen. Da gibt es ein Kinderbuch zu, das heißt zwei Papas für Tango. Das ist ein schwules Pinguinpaar. Weil Pinguine sich übrigens auch auf Lebenszeit binden. Da gibt es keinen, man trennt sich, sondern die bleiben immer zusammen. Und die haben ein Nest gebaut, wie das Pinguine dann so machen und haben einen Stein in der Größe eines Pinguineis. In das Nest gelegt und ist natürlich nichts passiert. Und wie die Natur das so wollte, hat ein weiblicher Pinguin ein befruchtetes Ei abgestoßen. Und die Pfleger haben das dem schwulen Pinguin ähm, ähm, Paar ins Nest gelegt, haben es mit dem anderen Ei, mit dem Steinei ausgetauscht. Und da leben jetzt heute im New Yorker Stadtzoo zwei männliche Pinguine als Paar mit einem Kind.
0: Wenn du mir das jetzt erzählst, Kevin, abschließend, was was wünschst du dir von unserer Gesellschaft, wenn es um das Thema Homosexualität geht in Zukunft?
2: Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil die Diskussion stattfindet, weil die Sichtbarkeit geschaffen wird. Ich würde mir noch mehr wünschen, dass die Selbstverständlichkeit mit dem Thema im früheren Kindesalter anfängt. Also dass einfach kleinen Kindern... Kinderbücher gezeigt werden, in denen das vorkommt, die es mittlerweile gibt. Noch wenig, aber die gibt es. Also da auch noch eine schnelle Anekdote. Wir hatten neulich den Wechsel von der Tageskrippe in die Kita mit unserer Tochter. Und bei dem Abschlussgespräch sagte die Leiterin, was für, wie wertvoll es war, dass wir als Eltern in der Krippe waren. Mein Mann und ich. Ich, also erstmal so, hä, wir waren ja nicht in der Krippe, es war ja unsere Tochter. Sagt Ja, aber eure Tochter hat das Spiel Papa, Papi, Kind etabliert. Und seitdem spielen alle Kinder nicht nur Mama, Papa, Kind, sondern auch, wie sie Lust haben, mal Mama, Mami, Kind, mal Papa, Papi, Kind. Und das, da fängt ja quasi dann Diversität und Toleranz an, eben bei den Kleinsten, wenn sie ganz selbstverständlich damit groß werden. Und wenn man eben kein gleichgeschlechtliches Paar hat, würde ich mir wünschen, dass es da schon einfach von den ErzieherInnen mit Büchern oder mit Rollenspielen etabliert wird.
0: Kevin, ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Abschlusswort und ich bin mir sicher, dass unsere ZuhörerInnen hier mega viel aus dieser Folge mit rausgenommen haben. Tausend, tausend Dank, dass du Zeit hattest. Vielen und ich Dank, bin dass mir ich sicher, da sein Ja, da kommen noch Fragen und wer die Fragen beantwortet haben möchte, bitte jetzt nochmal deine Promo für euer Buch, weil da steht ja ganz viel zu eurer Geschichte drin.
2: Genau, mein Mann und ich haben gemeinsam tatsächlich ein Buch geschrieben, immer kapitelweise abwechselnd. Das heißt Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders geht, erschien im MVG-Verlag, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und da haben wir von unserer ja, Pflege-Kind-Schwangerschaft erzählt, von dem Weg dahin, von dem Leben mit Kindern, von den Erwartungen, die wir hatten, die sie dann am Ende erfüllt oder nicht erfüllt wurden und was am Ende Familie ausmacht. Darüber haben wir geschrieben.
0: Vielen Dank und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Gesundheit und alles Gute.
2: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Die Folge ging dieses Mal echt lange. Ich hätte auch noch zwei oder drei Stunden äh, länger mit Kevin sprechen können. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Wenn euch das Thema interessiert und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir doch. Dann können wir da gerne nochmal eine zweite Podcast-Folge draus machen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr was aus dieser Folge mitnehmen konntet. Ähm, bei ja, einigen Fragen, die ich gestellt habe, ist es dann vielleicht auch einfach eine ethische Frage. Da müsste man auf ja ethischer Ebene auch nochmal drüber sprechen. Und ansonsten wünsche ich euch bis zur nächsten Woche ganz viel Gesundheit, eine schöne Woche und ein großes Dankeschön auch hier wieder an Schöner Media, die diesen Podcast schneiden und produzieren. Macht's gut, eure Lu.